0: Добрый вечер друзья, в эфире чайное радио по РФМ, я его ведущий Антон Дмитрощук и сегодня мы будем говорить о символизме чайной атрибутики и чайного действа. Тема этого выпуска подсказана нашим слушателям Романом Левыкиным из Петербурга. Роман практикующий психолог, работающий в направлении которое называется символ драм. Сейчас он разрабатывает один любопытный проект, посвященный исследованию влияния разных видов и сортов чая на психологическое состояние человека. И я надеюсь, в скором времени вас с этим проектом познакомить. Друзья, пожалуйста, не стесняйтесь. Задавайте вопросы и предлагайте идеи для будущих выпусков. Мне гораздо приятнее говорить именно о том, что вы хотели бы узнать. Если мы попробуем немного порассуждать, что вообще такое символы, то наверняка заметим, что о символах говорят тогда, когда некая компактная форма вмещает в себя большое и, скажем так, не самым прямым образом связанное с ней содержание. Например, если вы, живя в современной России, встречаете человека, который носит белую или, наоборот, черно-оранжевую ленточку, то можете с большой точностью устроить предположение о его убеждениях и взглядах, хотя сами по себе ни белый, ни черные и оранжевый цвета никаких ценностей и идей в себе не содержит. Символ – это способ мгновенно передать или, если быть точнее, активизировать большой объем информации. Это такой краткий и емкий язык. Можно сказать, что человеческое мышление полностью построено на символах. Ведь мыслим мы, проговаривая внутри себя слова. А слова, наша вторая сигнальная система, это и есть символы. Когда мы думаем о тигре, нам незачем представлять его себе во всех подробностях. Достаточно, чтобы в нашем внутреннем пространстве появилось слово «тигр». Хотя у этого слова нет ни хвоста, ни клыков, ни полос. Но если другой человек не знает нашего языка, он не поймет этого слова, а далекому от политики иностранцу ничего не скажут разноцветные ленточки. Чтобы какое-то явление превратилось в символ, необходима особая связь в сознании человека между внешним видом этого явления и стоящим за ним смыслом. Но есть и символы иного уровня, которые оказывают действие на нас вне зависимости от того, знакомы ли мы с ними или нет. Минуя придуманные людьми языки и системы, они обращаются напрямую к лежащим глубже кодам нашей психики, общим для целых наций и рас, и даже всего человечества. Поиском ключей к этим кодам люди занимались с древнейших времен. Когда-то создавать символы, обладающие волшебной силой, пытались колдуны. А в наше время разгадать послания всплывающих в область сознания символов стараются психоаналитики. Примером таких символов, такого глубинного, универсального языка может послужить музыка. Одни и те же мелодии печалят, тревожат или воодушевляют самых разных людей, и при этом не важно, насколько эти люди музыкально образованы, и знают ли они о том, о чем поется в песне. Итак, есть символы как тайный шифр, понятный посвященным, и символы как отголоски магической реальности нашего естества. Имеет ли все это какое-нибудь отношение к чаю? Конечно. Китайская культура вообще, и чайная культура Китая в частности, глубоко символичны. Они полны знаков, намеков, и иносказаний, непрерывных отсылок к легендам и фактам прошлого, и отсылки эти часто имеют форму обрывка фразы, за которым угадывается целая история, и ее необходимо знать для того, чтобы понять смысл сказанного. Это похоже на принцип иероглифической письменности, где каждый слог представлен отдельным уникальным символом, который нельзя понять, разбив на составные элементы. Надо знать, что за ним стоит. Взять хотя бы некоторые названия китайских сортов чая. Допустим, Дингудафан. Буквальный перевод – «долина на вершине, большой квадрат». Ничего не объясняет. Однако дает намек на то, что здесь кроется некий секрет – шифр. Зато, если вы знаете историю происхождения этого сорта, то при произнесении этого названия перед вашим внутренним взором будет возникать не то что картина, а целая пьеса. В рисунке на чашке может быть скрыт образ, а в образе зашифрована целая, довольно сложная идея. И вместе с этим в работе с чаем проявляются такие начала этики и эстетики, которые вообще не требуют интеллектуального понимания, а воспринимаются сердцем и телом. Но прежде чем я перейду к примерам, мне хотелось бы предостеречь вас от чрезмерного увлечения символикой и условностями. Конечно, вы сами можете выбрать, что в чай ценить и что считать важным. Но лично по моему мнению, первичен все-таки чай, как напиток. И то, насколько он вкусен, ароматен и действует ли он на состояние тела и духа. На этом, как на прочном фундаменте, вырастает великолепное здание, культура обращения с чаем, магии чайного действия, духа чая и так далее, достигающее поистине небесных высот. И не будь его, о чая не стоило бы столько говорить и думать. И грустно бывает видеть людей, закрывающих себе вход в этот устремленный ввысь храм приземленным и циничным отношением к чаю. Но без основы, без опоры, это здание превращается в воздушный замок, в мираж. Когда все внимание мастера направлено на красоту движений или на их тайное значение, а чай при этом получается плохо, подлинное волшебство превращается в балаганные трюки. Мы можем усматривать весьма глубокий смысл, скажем, в форме чайной посуды. Но в абсолютном большинстве случаев форма будет обусловлена не им, а практической необходимостью. Китайской традиции чаепития очень немного сугубо декоративного. И хотя чаепитие по-китайски может быть очень разным, я все же рискну сказать, что основной целью остается приготовление чая, которым можно будет наслаждаться, который понравится и запомнится. И этому служит вся чайная утварь. И странно, когда чайный мастер на первое место ставит не это, а карнавальное шоу или мистический туман. Более того, не всегда можно быть уверенным в том, что известный нам смысл, вкладываемый в предметы или действия во время чаепития, действительно является частью серьезной древней китайской традиции. Мне попадались люди, уверенные в том, что подсчет булек при вынимании стаканчика в из чашки – это священный обряд, предписанный самим Лу Юем. Но подобные вещи зачастую являются легкомысленными легендами, рассчитанными на цепляющихся за формальности лаваев европейцев, и выдуманными совсем недавно. И выдуманными, кстати сказать, не обязательно китайцами. Российские чайные метры 90-х и 2000-х тоже были довольно творческими личностями. Пожалуй, самый известный и самый очевидный символ, встречающий нас на чайном столике – это чайная пара, являющая собой единство инь и я. Не нужно быть знатоком китайской философии, чтобы угадать в вертикальном символ мужского начала, а в округлом и полом – женского. Это как раз универсальные общечеловеческие символы. Кстати, есть теория, согласно которой чайная пара западного образца чашка и блюдце, символизирует дисгармонию современного брака и объясняет ее причины – чашка стоит на мужском символе, расплющив его в лепешку. Но это, конечно, шутка. Но в процессе гунфуча стаканчик Вэн Бэй и чашка Че не просто стоят рядом как равноправные партнеры, они особым образом взаимодействуют друг с другом. Давайте посмотрим на это повнимательнее. Когда они соприкасаются, чашечка лежит на стаканчике, средоточие Инь на средоточии Ян. И эта картина, как две капли чая, похожа на 11 гексограмму книги «Перемен». Тай. Расцвет. Одна из самых благоприятных гексограмм. Тьма движется вниз, а свет вверх, и они направлены друг к другу. Лучшего нельзя и представить. Однако расцвет не может длиться вечно, это нестабильная ситуация. И как весна сменяется осенью, она рано или поздно сменится противоположной 12 гексограммой, Пи – упадок, Ян – вверху, Инь – внизу, и они не могут взаимодействовать. И мы своими руками проделываем этот переход, переворачивая чайную пару. Мы совершаем действие Дао, ибо сказано – превращение в противоположное есть действие Дао. И логично, что именно в позиции упадка наши инь и ян разделяются, расстаются. Задумайтесь, с каждой заваркой мы вновь и вновь проживаем цикл этой драмы. Однако в ней участвует еще и чай. И обратите внимание, что движется он строго фрейдистски, от активного творческого мужского начала к пассивному воспринимающему женскому. Однако зарождается эта самая живая и подвижная сущность не в Вэнсянбэе. Из чайника или Гайване чай попадает в единое вместилище, чихай, а уже затем в чайную пару, и это опять-таки в точности соответствует дао Дедзин. Дао порождает единое, единое разделяется на двое. Заметьте, что чайные пары во время чаепития находятся в руках гостей, и чихай несколько раз обходит их круг Но чайник не дается им в руки, к нему прикасается только мастер, точно так же как Дао, будучи первоистоком всего, ускользает от непосредственного восприятия. Правда я часто пускаю по кругу гостей и чайник с прогретым чаем, жаль лишать их этого впечатления. Я не делаю между гостями различий, но в моей первой чайной школе меня учили, что ведущий может дать познакомиться с чаем из чайника в знак особого уважения лишь самому почетному гостю. То есть тому, кто действительно способен постичь Дао. В этой схеме не нашлось места продолжению. Два порождают три, а три порождают все множество вещей. Но ну, будем считать, что это происходит внутри участника чаепития. Зато триаду Небо, Земля и Человек символизирует гайвань, состоящая из трех частей: собственно сосуда, крышки и подставки. У человека в мироздании особая, исключительно важная роль. Он соединяет небо и землю и является проводником энергии между ними. И центральный элемент гайвани самый важный. Именно в него помещается чайный лист и именно в нем рождается чай как напиток. При желании в чайном церемониале можно найти еще великое множество символов. Например, мне встречалась идея, что три варианта наполнения чайника водой строго вровень с краями, немного не доливая и через края, соответствует трем основным направлениям китайской философии – конфуцианству, даосизму и буддизму. Конфуцианец, который ставит превыше всего точное соблюдение правил, наполнит чайник ровно до краев. Буддист не станет жалеть воды, выливающейся через края, как будто не жалеет своего милосердия. Даос же оставит внутри немного пустоты для неизъяснимого. Те же действия, символизм которых более-менее общепринят, чаще всего призваны подчеркнуть уважение участников чайного действия друг к другу. Например, обычаи разворачивать чехе перед тем, как передать следующему гостю. Если вдуматься, в нем нет практического смысла, ведь каждому все равно приходится делать один разворот, только не для себя, а для соседа. Это просто символ внимания и заботы друг о друге. Есть и более сложные символы, например, Раздавать гостям чашки с готовым чаем принято по часовой стрелке. Это направление соответствует благоприятному течению энергии, и это считается важным. Но в том случае, если чай делает девушка, она может пропустить несколько участниц по левую сторону и начать с первого мужчины, подчеркнув уважение к нему. Оно еще важнее для благополучия. Ну, а если мы обратимся к изображенным на чайной посуде сюжетам то найдем бесконечное число символов. В большинстве случаев они играют роль добрых пожеланий, но эти пожелания должны быть выражены не прямым текстом, а в аллегорической скрытой форме. Может быть дело тут в том, что слишком открытое доброе пожелание может потерять силу, или даже быть перехваченным злыми духами. Может быть в чем-то ином. Как бы то ни было, искусство говорить иносказаниями высоко ценилось у самых разных народов. Взять хотя бы викингов, у которых мастерство скальда, певца, оценивалось по умению слагать кёнинги, Словосочетание, указывающие на предмет, не называя его собственного имени. Битву полагалось называть бурей щитов, щит луной ладьи, ладью драконом моря и так далее. Наверное, самые многочисленные обитатели чайной посуды это драконы. Дракон символизирует множество положительных качеств, и силу, и мудрость, и благородство, он также является эмблемой императора, сына неба. А поскольку феникс традиционный символ императрицы, то часто встречающиеся вместе дракон и феникс не просто изображают благополучный царственный брак, но еще и воплощают гармонию мужского и женского начала в целом. Так что если вы хотите пожелать счастливой семейной жизни своим добрым, но отнюдь не царственным знакомым, то можно выбрать и более скромную пару карпов или уток-мандаринок. Существуют менее очевидные символические образы. Например, сосна символизирует долгую жизнь, жизненную силу и стойкость, поскольку не сбрасывает иглы в мороз и растет на открытых ветрам утесах и на почти отвесных склонах. И в наше время, в определенном смысле, сосну можно рассматривать как пожелание успешной карьеры. А бамбук олицетворяет стойкость несколько иного рода. Под ветром он гнется до земли, но не ломается при этом. Вырастая, бамбук почти не меняется внешне. Свою простоту он несет через всю жизнь. А бамбуковые дощечки, положенные в костер, лопаются с громким треском, отпугивая злых духов. Можно сказать, что бамбук подсказывает, что верность своей природе – это лучшая защита. Вместе с сосной и сливой бамбук входит в число трех друзей зимы, потому что они или зеленеют, или цветут в холода, а также в число четырех благородных, вместе опять же со сливой, орхидеей и хризантемой. Цветущая весной слива обычно ассоциируется с красотой юности а цветущая осенью хризантема с изысканной женской красотой и мудростью, приходящей с возрастом. Было бы невежливо дарить посуду с хризантемами юной девушке, а с цветущей сливовой веткой зрелой женщине. Орхидея – символ скромности и достоинства. Ее аромат изыскан, но не резок, не навязчив. И чтобы его заметить и оценить, надо наклониться к самому цветку. Еще о флоре. Персик – долголетие, гранат – плодородие, пион – императорский цветок, а также пожелание удачное и главное поскорее выйти замуж. Лотос – чистота, верность, святость. Он растет из грязи, но грязь к нему не пристает. А также самоотдача – прекрасный цветок лотоса превращается в невзрачную и даже пугающую некоторых коробочку, зато в ней множество семян. Коробочка лотоса символизирует передачу буддийского учения, так что посуду с ее изображением уместно подарить учителю или наоборот ученику. Есть еще менее понятные символы. Многих удивляют стаи зубастых и когтистых летучих мышей на чашках. А дело в том, что летучая мышь по-китайски фу, что созвучно со словом счастье. А замечали ли вы, как часто на посуде изображают маленьких мальчиков, и никогда не изображают девочек? Дети – это само собой пожелание многочисленного потомства. Но рождение девочки в Китае испокон веков, а в наше время особенно, расценивалось как событие досадное. Или другой пример. Временами на посуде можно встретить сорок, а вот их сестер ворон никогда. Почему? И те, и другие – это птицы, приносящие вести. Но белая сорока – это птица янская, а значит вести счастливые. А черная иньская ворона может принести только дурные новости. Наконец, есть сочетание символов, представляющие собой настоящие криптограммы. Академик Алексеев приводит такой пример. Улыбающийся мальчик и петух, склонившийся к пяти цыплятам. Здесь скрыта фраза «дзяо у – «звать пятерых сыновей». Но «дзяо звать» созвучно глаголу «учить», так что это на самом деле намек на одного исторического персонажа, у которого было пять сыновей, и все пятеро блестяще сдали экзамены на получение высокого ранга. Выходит, тут подразумевается пожелание детям успешной карьеры, знатности и богатства. И есть еще одна вещь, о которой я хочу сегодня сказать. В процессе работы с чаем у каждого неизбежно возникают свои собственные символы, какие-то моменты, какие-то жесты, наполненные лично для него особым значением. Например, один чайный мастер, который во многом является для меня примером, после знакомства с чаем переворачивал чехе вверх дном и клал его рядом с чебанью. И когда я повторяю этот жест, Он символизирует признательность этому человеку и стремление работать над собой, чтобы обрести те качества, которыми он обладал. Особые ритуалы и соответствующие им состояния и чувства формируют нечто вроде маленькой индивидуальной религии. Это добрая, тихая и почтительная религия. Смотреть на нее косо нет причин. Но часто у людей возникает желание поделиться этой чайной религией, принести ее другим людям, отправлять эти ритуалы совместно, ну или по крайней мере единообразно. И это, как и любая религия, дает им приятное чувство общности, близости. И это тоже неплохо. Только не глубже ли такая близость, которая не требует формальности? Не прочнее ли такая общность, для которой не надо делать что-то одинаково, а можно делать все по-своему и радоваться этому, ценя друг в друге личность, а не сходство во взглядах и манерах. На этом все на сегодня о чае. А в конце эфира вас ждет еще одна хорошая сказка и песня. На этот раз они будут в одном лице. До новых встреч, друзья! И всего вам чайного.